1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Corina Waaier... directeur van Fine Hotels Suites... Door de opkomst van digitaal werken ontvangen hotels na de pandemie plots een ander publiek. Hoe voldoe je aan al hun nieuwe wensen? Het vijfde hotel is deze week geopend, hè?
0: Klopt. Uh, afgelopen maandag hebben we de Plesman geopend in Den Haag.
1: Yeah.
0: Uh, dat is uh, in dit geval open om te beginnen met 16 uh, serviced appartementen. Uh, ja, het is een prachtige locatie. Ja, het is een voormalig
1: KLM-hoofdkantoor. Ja. ja, al heel lang geleden. Daarnaast is er S- nog een ministerie ingezeten.
0: Ja, ja, ja het is oorspronkelijk ge- gebouwd uh, door KLM. Uh, echt door Albert Plesman zelf. Uh, ja, tenminste uh, met een team. En Plesman uh, was
1: de oprichter van de ja, KLM. Ja, ja,
0: zeker gerealiseerd. Uh, schitterend, monumentaal en... Uh, ja, het is gewoon uh, een eer en, en heerlijk en een genot... om, om dat weer helemaal uh, ja, naar, de volgende, naar de toekomst te brengen eigenlijk. Is er een groot feestje
1: geweest deze week?
0: We zijn rustig gestart. Het oh, zit ja, overigens een beetje stilte. al een bommetje vol. Ja. Uh, dus dat is heel positief. Um, maar eerst maar even kijken dat alles goed loopt. Dat er niet nog ergens spontaan uh, lekkage uit een plafond komt te uh, nee. uh, sijpelen.
1: Eerst een klein beetje testen ja. voorlopig.
0: Even testen, even zorgen dat alle gasten gewoon helemaal tevreden zijn. Misschien
1: mist er nog ja. iets in een kamer of zo?
0: Dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. Uh, als we zeker weten dat alle gasten blij zijn, dan, uh, dan gaan we een feestje ja, vieren. Ja, het feestje
1: komt nog zeker. Zeker, ja. Okay. Nou, het is een rijksmonument, hè? inderdaad, omdat het ook een ja. heel oud pand is. Een oud KLM-kantoor. Hoe kom je ja. aan zoiets, aan zo'n oud rijksmonument?
0: Ja, echt zoeken, zoeken, zoeken en heel veel praten met mensen. Het zaadje voor rijksmonumenten is ook een beetje gaandeweg ontstaan. Het eerste hotel wat we openen, Stadsvilla Mozaïek in Den Haag, dat was een gemeentemonument... uh, Nee, dat is niet waar. Dat was beschermd stadsgezicht. -hmm. Uh, Maar dat begint eigenlijk al met regeltjes waar je aan aan moet houden. Uh, Maar ook met historie uh, waarvan je de kans krijgt... om die weer uh, naar een volgende generatie te brengen. Dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Maar van daaruit zijn we nog twee andere hotels uh, uh, gestart... enkele jaren later in in Delft natuurlijk, Casa Julia. Dat is een gemeentemonument. Het zijn allemaal bijzondere plekjes. Altijd bijzondere plekjes. Dat zoek je ook echt
1: dat het monumenten zijn ook.
0: Ja, ja, het komt ook een beetje op het pad... Of het is waar mijn oog op valt. Het is ook wat ik echt heel erg leuk vind. Het zijn ook projecten waar sommige mensen ook wel een beetje met een boog omheen lopen. Want het is ook wel ingewikkeld mm. uh, om, om het, wat het dan? te geven.
1: Want je moet natuurlijk met allemaal regels. Uh, Doorzettingsvermogen. Je rekening... Ja, je ja. moet met regels rekening houden. En vaak mag Resiliteit, je misschien ook de, bij een Rijksmonument mag je misschien ook niet zo heel veel veranderen.
0: Ja, je mag veel minder veranderen. Dus je moet echt. Je je hebt wel een visie, maar dat is echt op grote lijnen. En van daaruit kijk je echt naar het gebouw. Je kijkt naar de locaties. Je kijkt welke regels er op dat gebouw van toepassing zijn. En er zijn bij een Rijksmonument vaak bepaalde eigenschappen aan het pand. Bepaalde onderdelen van het pand. die dan door een welstandscommissie. echt als monumentaal worden bestempeld. Daar moet je echt omheen werken. Daar moet je vanaf blijven. Dat is rustig. Ja, maar het is ook heel leuk. Het geeft het pand wel een ziel. En daarmee geeft het je bedrijf een ziel. Uh, Ja, En en dat is wel wat gasten waarderen. Dus het het resultaat is uiteindelijk ook wel iets... om heel erg trots op te zijn.
1: Ja, je blijft een beetje bij de sfeer van het gebouw inderdaad. Omdat het ook oud is. Ik bedoel, Dat dat heeft meestal ook al sfeer. Maar maar inderdaad, het voormalige KLM-kantoor in Den Haag... daar rij je dan een paar keer langs en dan denk je van... oh, dat is wel een mooie locatie. Hoe werkt dat?
0: Nee, in dit verband kende ik de eigenaar van het gebouw uh, heel erg goed... En uh, ja, we hebben een paar keer gewoon met elkaar erover gesproken van goh, zou het niet leuk zijn, weet je wel, om om te kijken of we ook dit project samen kunnen oppakken. Nou ja, goed, het heeft een tijdje in de week gelegen, maar inmiddels hebben we ook uh, in Schiedam, stadsvilemout ook een rijksmonument opgeknapt. Dus ja, raak je nog meer bekend met klappen van de zweep.
1: De projectontwikkelaars Uh, kennen u inmiddels ook al?
0: Sommigen wel, ja.
1: Ja, en dat helpt?
0: Dat helpt. Ja. ja,
1: maar wat kost ja. natuurlijk ook heel veel geld. Hè? Ik bedoel, ja. je moet met heel veel dingen rekening houden. Ja. Kan misschien vertraging opleveren. Ja. Niet, niet alle kamers zijn hetzelfde. Dus je moet het misschien. Uh... Ja. Hoe, hoe komt er aan een financiering dan voor zoiets?
0: Ja, uh, ja, gewoon op pad <laughs> een plan schrijven. En gewoon met veel mensen praten. En nou is het met Rijksmonumenten natuurlijk ook zo... dat uh, het restauratiefonds uh, is het ook een financier van uh, Rijksmonumenten... en daarmee zij, zij financieren vaak een deel. Of zij hè, kunnen eventueel een deel van zo'n verbouwing financieren. Dat helpt natuurlijk. Dat haalt een stukje van de financieringsdruk weg. Dat is vaak ook tegen een iets lagere rente. En zij snappen ook de uitdagingen en de complexiteit. Dus een restauratiefonds is daarin bijvoorbeeld een belangrijke partner. Ja. Maar ook banken, uh, ja spelen daarin een rol. Spelen ook een rol en het ja. lukt
1: nog wel om de financiering nu in deze tijd nog bij de banken
0: te krijgen. Ja. Dat lukt nog wel.
1: Ja. ja. En zeker omdat je misschien al een aantal hotels uh, hebt.
0: Ja, ik denk wel dat dat meespeelt inderdaad. En um, ja. ja, je probeert gewoon uh, ja zo goed mogelijke visie neer te leggen met een. Ja, een goed onderbouwd uh, plan. We hebben inmiddels natuurlijk ook een stukje track record opgebouwd. Ja. Uh, maar het gaat niet vanzelf natuurlijk.
1: Nee. Ja. Uh, Plasman Residence is er nu al, van de inderdaad vanaf 1 augustus, 21 luxe hotelkamers. Was dit ja. dan ook de grootste klus tot nu toe?
0: Uh, nou, iedere klus is eigenlijk wel weer... Iedere klus is anders en iedere klus is eigenlijk altijd wel groot... Uh, wat het groot verschil is met wat we tot nu toe hebben gedaan... is dat dit onderdeel is van een veel groter geheel. Dus er worden ook huurwoningen gerealiseerd. Sociale huurwoningen, koopwoningen. Tot en met echt dat luxere segment aan toe.
1: Er komt eigenlijk een heel nieuw gebied aan... waar het hotel dan onderdeel van is. Dus
0: rondom eigenlijk ons stukje... is er eigenlijk nog een veel groter uh, project. En dat heeft ook weer invloed invloed op de complexiteit ervan.
1: Ja, Ja, want jullie huren het ook, hè? Omdat het een rijksmonument is. Hoe, Hoe lang mag je dat huren?
0: Nou, we huren het van de vastgoedeigenaar en ja. dat is in principe wel echt voor lange termijn. Zeker ook ja, met Rijksmonument en dit soort investeringen zijn heel hoog. Dus je hebt ook wel echt tijd nodig om dat weer terug te kunnen verdienen.
1: Ja, nu heet het inderdaad ja. Plasman Residences. Ja, dan, dan, dan denk ik ook meteen dat, dat dat is een beetje bedoeld om daar langer te blijven. Misschien ook wel ja. voor expats. Ja.
0: ja, het zijn echt 16 uh, luxe serviced appartementen. En daar zit ook een keuken ja. in, hè? Ja, het zijn echt veelwaardige appartementen. Het is echt een kruising eigenlijk tussen hospitality en woningverhuur. Uh, Ook omdat we zien dat dat daar behoefte aan is. Ook in Den Haag is het natuurlijk een grote internationale markt. Zowel vanuit de private uh, uh, als de publieke sector... Wat is er ook echt de bedoeling?
1: uh, Dat experts ook daar naartoe gaan? Dat die voor langere tijd daar uh, in Plesman uh, Residences gaan zitten?
0: Ja, we bedienen verschillende doelgroepen. Uh, We focussen echt op een termijn van drie tot zes maanden. Maar uh, je kunt al uh, een appartement huren vanaf uh, twee weken.
1: -hmm. Oh, je moet wel aan blijven?
0: Jazeker, ja.
1: Je mag, je mag niet voor een nachtje daar blijven?
0: Nee, nee het is echt wel voor, met een minimum vanaf twee weken. En daarmee uh, ja, ze bedienen we eigenlijk bijvoorbeeld expats... Die, uh, die niet emigreren naar Nederland... maar die bijvoorbeeld regel, echt zeer regelmatig op en neer... Moeten naar Nederland. Um, dat ze bijvoorbeeld... hier ook een
1: plekje hebben, eigenlijk een soort Zodat van Dat ze hier huis. ook een eigen
0: plekje hebben. Uh, maar daarnaast een andere doelgroep zijn juist de experts die wel echt in Nederland komen wonen. Woningzoekend zijn. En dan echt die overbrugging uh, vanuit ons doen.
1: Nou ja, dan kunnen ze ja. wel lang blijven zitten. Misschien wel. Het ja. is niet zo uh, makkelijk ja. om een huis te vinden in de Nederlandse Nee,
0: Nederlandse. dat klopt. Hey, dat, ja. dat is hartstikke, hartstikke fijn. En, uh, ja, je wordt natuurlijk op je wenken bediend uh, bij ons. Wij hebben natuurlijk echt een hospitality mindset. Dus proberen echt servicegericht uh, met de gasten om te gaan. Dus eigenlijk woon uh, je in een hotel. Een netwerk te leven. van makelaars. Ja, Dus we kunnen hen ook een stukje op weg helpen als dat nodig zou zijn uh, met die zoektocht.
1: En het service, uh, wat, wat houdt het dan in? Service departments. hebben we wat schoongemaakt, dat soort dingen. Ja, zo, eigenlijk uh,
0: wordt alles voor je geregeld. En um, ja, hoef je nergens naar om te kijken. Dus het wordt uh, ja, wekelijks wordt voor je schoongemaakt. Je linnen wordt vervangen. We kunnen de post voor je ontvangen. We kunnen pakketjes ontvangen. We hebben fietsen voor je die je kan gebruiken. Ja, eigenlijk alle diensten die je nodig hebt, ja. nee, die kunnen wij verlenen.
1: Is, is dat nou een is nieuwe, trend, nieuwe trend ja. in Nederland? Dat je dan steeds meer van dit, kom, dit soort complexen krijgt... waar je eigenlijk voor langere tijd uh, gaat zitten... in plaats van een nachtje of een weekje?
0: Ja, ik, ik denk wel dat dat echt een trend gaat zijn... en dat dat ook een verandering gaat zijn, een verschuiving... echt in de hospitality meer in algemene zin... Ja, dat je merkt dat de standaard zakenreiziger... die voor één of twee nachtjes vanuit Amerika of nou, vanuit Europa overkomt... die is er zeker nog wel. Mm-hmm. Uh, maar dat wordt voor een deel ook gecompenseerd... door technologische mogelijkheden.
1: De digital nomads? Dit,
0: ja, maar inderdaad, in plaats van kiezen mensen er eerder voor... misschien wel voor een aantal weken vanuit een andere locatie te werken. Mm-hmm. Um,
1: en dan zouden ze bij jullie terecht kunnen?
0: En dan kunnen ze bij ons terecht, maar ja. Maar ja. dacht dat
1: de meeste digital nomads toch naar Bali of naar Thailand gingen? Maar nee, die, komen dus, die komen dus ook nee. in Nederland?
0: Nee. Nederland is met, hartstikke met, populair. Met het ja. weer. Ja. ja, zelfs met het weer. Nou ja, kijk, 40 graden in Zuid-Herovic is ook niet alles. Ja, in Nederland is hartstikke veel te bieden.
1: Ja. Dus
0: zeker, mogen ja, we mogen wel trots op zijn. Ja.
1: Wat betaal je nou gemiddeld per nacht bij hotels van uh, Fine Hotels en Suites?
0: Ja, nou, die prijzen lopen wel uh, ver uiteen. Dat is wel anders dan, dan, dan vroeger. Mm. Uh, waar je eigenlijk echt met één kamerprijs werkt. Je moet tegenwoordig denken aan tussen de 90 en de 190 euro per nacht. Maar ja, wat je zelf. Tussen denk... de
1: 90 en 190. Ja, de spread
0: ja. kan echt heel groot zijn. Ja. En ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, ja, de technologie in de hospitality. En ook onze systemen. Ja, we kijken gewoon als hotel heel erg naar de, naar de vraag in de markt. Is het, is het, is het, het, het druk drukpartij het
1: 190? Is er bijna niemand partij 90? Zoiets. Ja. In ja.
0: essentie, ja, is ja. dat wel de situatie. Ja.
1: Ja. En richten zich ja. dan ook weer inderdaad meer op de op de op de, op de, op de wel, op Welk segment zit het eigenlijk?
0: Nou, uh, ja, onze hotels uh, richten zich echt op de bovenkant uh, tussen vier sterren, vier sterren plus segment eigenlijk hoofdzakelijk.
1: Mm-hmm. En wanneer ben je vier sterren plus? Gaat van het aantal van je uh, faciliteiten ja, af?
0: Hè? Nee, ja, dat is wel lastig om dat even heel kort uit te leggen. Er is inderdaad daar is een hele um, rekentabel voor mm. uh, met allemaal dingen, punten die je kan halen. Maar het gaat het over het gaat aantal over van, het van je, je ja, kamers. Ja, ja. dus het gaat over de faciliteiten die je hebt. Het gaat over de services die je biedt, over hoeveel stoelen er in een kamer zitten. Hoe, nou ja, dat soort dingen. Um, dus dat klopt. Um, maar maar, maar en, wie is het doelgroep? Ja, ja, wij richten ons eigenlijk echt op zowel business als leisure. Dat is echt een kenmerk echt van mijn bedrijf. Dus de helft van onze doelgroep is echt leisure. De andere helft van onze doelgroep en is echt En leisure, dat is eigenlijk de
1: toerisme. ouderwetse vakantieganger Ja, eigenlijk. dat is echt de ja.
0: ouderwetse vakantieganger. Nou ja, je ziet dat vandaag de dag, dat, dat de leisure, dus de ouderwetse vakantieganger. Ja, ja. In de stadshotels zie je gewoon dat in het weekend, op vrijdagmiddag, stroomt gewoon het hele hotel vol met mensen op slippers en met hmm. weekendtassen. En die checken op zondagmiddag allemaal weer uit. En om oh komen aan ja. alle pakken weer binnenlopen gechargeerd In ons hotel in de Rieberg zie je dat eigenlijk idem dito. Dat is dan iets meer gericht op meetings, dus daar komen mensen echt door de wees echt met groepen. En je ziet dat dat steeds meer ook in elkaar aan het schuiven is.
1: Ja, die, die, die doelgroepen dus... die inderdaad dat dat ja dat loopt een beetje door elkaar heen. Ook de zakenreiziger vinden het niet meer zo erg als er nog iemand met slippers langs komt lopen.
0: Die vinden dat denk ik juist <laughs> wel leuk. Dat geeft ze ook ja. het gevoel dat ze een beetje kunnen ontspannen tijdens een vergadering, dat, het dat het zo niet zo stijf is. Ja, pleasure ja. noemen ja. wij dat. Ja. Ja.
1: Maar is dat ook een beetje de nieuwe trend dan inderdaad in de hotelbranche? Dat, dat de doelgroepen een beetje door elkaar heen gaan lopen... en dat je je niet ja. meer echt richt op een bepaalde doelgroep. Maar ja, gewoon wie wil, nou kom, komt u maar.
0: Ja, ik denk dat het ook samenhangt met de manier waarop mensen leven... en vanuit huis werken. En, uh, en misschien ook wel s'avonds wat werk doen of in het weekend doen... en dan voor kiezen om op woensdagmiddag uh, met de kinderen door te brengen.
1: Maar hoe anders ja. moet je dan je hotel inrichten... om zeg maar, al die verschillende doelgroepen te kunnen faciliteren?
0: Nou, uh, ja, dat heeft wel impact. Je ziet wel echt dat hotels anders worden ingericht dan vroeger.
1: Iets gezelliger misschien?
0: Gezelliger, ja. ja. Dus um, ja, toen ik mijn eerste hotel bouwde... bouwde je eigenlijk echt een slaapkamer met daarin een bureau. Mm-hmm. En een badkamer. Nu bouw je eigenlijk een soort huiskamertje met een bed erin... en een kleine kitchenette. Uh, dat ziet er echt wel anders uit. Dat is echt een ander gevoel. Um, je ziet het ook in je algemene ruimtes terug... Uh, wat, wat relaxter, echt wat meer lage zitjes. Mm. Uh, ja, als je voor drie maanden in Berlijn werkt uh, als journalist uh, en uh, er komt misschien wel een andere journalist uit Parijs en die werkt ook bij toeval een paar mm. maanden. Dat ook wel een beetje leuk, hoe zijn, leuk. Natuurlijk ook, hè? Het is natuurlijk ja. hartstikke leuk om connectie te maken ja. en, en, en dat merk je ook. Daar hebben mensen ook behoefte aan. Dus voor je algemene ruimtes uh, is echt belangrijk dat die echt gezellig zijn en, en lekker ontspannen. Uh, en de markt en vraagt er misschien ook wel,
1: hè, want, want zeg maar, ja. de zakenreiziger, die ja. plakt er misschien nog wel een paar dagen vakantie aan vast. Ja,
0: zeker. Je ziet echt dat uh, zakenreizigers echt tevoren of daarna uh, uh, ja, hun verblijf verlengen. En, en ook op die manier business en lesje combineren. En bijvoorbeeld in ons hotel in Rieberg hebben we een ontzettend grote lounge, een soort huiskamer. Hmm. Ja, als je daar op zaterdagavond rondloopt, dan zit iedereen gewoon te en Dat is nog leuk.
1: Gewoon alle gasten samen. Dat is
0: echt heel gezellig. Ja, okay. ja.
1: Hoeveel gasten ontvangen jullie ja. hier op jaarbasis?
0: Ja, we hebben rond de 60.000 gasten op jaarbasis. Ja. 60.000? Ja.
1: ja. En maken jullie ja. ook winst al?
0: Ja, zeker. Uh, Veel al wel. Ik moet er wel bij ook wel opmerken dat wij hebben de vier, de, los van de plesman, de vier hotels die wij hebben... hebben we ook alle vastgoed uh, in eigendom... Mm-hmm. Um, dus het kan ook wel voorkomen dat als je gewoon echt hoge vastgoedafschrijvingen uh, hebt... dat je soms qua winst ook wel echt net rond het randje van nul uh, uitkomt. Ik kijk zelf eigenlijk het meeste naar Castrom en naar IBDAR. Castrom hm. vind ik het allerbelangrijkste... omdat daar natuurlijk je afschrijvingen niet in meegenomen zijn. Ja. En die is... Ja, natuurlijk, uh, ja, gewoon gezond en positief. En, en een andere belangrijke maatstaf is IBIDAR. Dus dat is eigenlijk gewoon je, je bedrijfsresultaat... maar voor rente uh, en aflossingen dan wel voor huur. Dat is een hele mooie maatstaf eigenlijk om hotels met elkaar te vergelijken... ongeacht uh, de structuur die daarachter zit. Dus en daarmee of nou... gaat het goed dus? Jazeker, ja, ja. Ja, nou, ja, ja, gelukkig wel. Want ja,
1: ja. hoe zit het eigenlijk met de concurrentie? Want je hebt natuurlijk heel veel hotels, je ja. hebt heel veel boutique hotels, je hebt heel veel ketens. Je hebt de Hiltons, uh, je hebt de Sheratons van deze wereld. Is ja. het niet moeilijk om daartegen op uh, te boksen? Moet, moet je echt ja, uh, toch iets anders doen?
0: Ja, ook daar vergelijken we ons nou, bijna niet mee. Dat is zo'n ander product. We vergelijken ons wel met zoals we echt naar onze revenue-strategie kijken... en onze pricing. Daar kijkt de gast natuurlijk ook naar. Ja, dat je
1: niet altijd duur bent uh, in vergelijking met andere hotels misschien wel. Nou,
0: misschien juist wel duurder. Want wij bieden is eigenlijk een veel bijzondere ervaring. Oh, ja. We ja, zijn okay. natuurlijk echt one-of-a-kind. Ja. Dus daar kun je op verschillende manieren naar kijken. De ene keer wel ik ook wat meer left dan de andere keer. Het is natuurlijk maar net hoe je bezettingsgraad er op dat moment voor staat. Um, ja, kijk, naar zo'n groot hotel, zijn Hilton of een Sherton... dat is ook echt een andere doelgroep. Er nee, dus, is niet creativiteit in, het is niet uniek... maar je weet wel wat je krijgt. Het mm. is, ja, er is ook een hele grote groep mensen die vinden het gewoon heel fijn dat met een lange vlucht. Omdat je weet, je hoe, je weet, je weet hoe je kamer eruit ja. ziet. ja Dat zijn wij niet. En wij geloven, en dat zien we ook terug... Uh, ja dat heel veel mensen het juist leuk vinden om, om ja mensen gaan echt voor die beleving mensen willen een bijzondere ervaring en mensen willen echt gezien worden
1: ja. Ja, nu, nu is ook reisondernemer ja. John Fenton van Vlissingen is op overnamejacht op de Amsterdamse hotelmarkt hij heeft uh, okay, laatst ja. een hotelketen opgekocht in ja. Amsterdam Hotel ja. V of V ja. is, ja, hij, is dat was
0: heel mooi bericht. Ja. Ja,
1: is hij een concurrent dan
0: ja, ik, ik denk gewoon niet zo uh, natuurlijk. Uh, nou ja, de, de Conscious Hotels en de Hotel v, hè, dus waar je het over hebt. Nou, het is gewoon een prachtig bedrijf, ook echt vanuit ondernemerschap opgericht. En ik denk juist dat we ja, elkaar alleen maar versterken. En juist die markt voor bijzondere hotels... in hun geval ook echt focus op duurzaamheid. Ik denk juist dat we met elkaar een hele mooie trend in de hospitality in beweging zetten. Dus ik vind, ik vind het juist prachtig... En ik, ja, ik, ben er, ik kijk er heel positief eigenlijk uh, naar. Daarnaast, ja, wij, zitten, ja, wij zitten in Den Haag, wij zitten in Delft, we zitten hele in andere al al. hele andere plekken. Dus
1: hij is niet ja, echt de concurrent. Hoe leuk,
0: ik vind het alleen ja. maar mooi als, als, als bedrijven bloeien en, ja, en wat de ondernemers daar hebben neergezet. Ja. Ja, vind ik, gewoon, ik weet gewoon hoe hard je daarvoor moet werken. En,
1: Om het voor aan te krijgen. Ja, en ja, hoe
0: leuk is het als je dan weet je wel, zo'n stap weer, een volgende stap met je bedrijf kan maken.
1: Ik heb een dilemma, u moet kiezen en nuanceren mag achteraf. De coronacrisis heeft Fine Hotels en Suites bijna de das omgedaan... of hebben de tijdelijke sluiting van de hotels prima doorstaan?
0: Nou, dan ga ik toch voor het eerste. Dat wil ik wel graag nuanceren, maar de suggestie dat het een walk in the park is... Uh, het was echt een pittige tijd. We okay. zijn er goed doorheen gekomen. Maar...
1: Het heeft bijna de das omgedaan?
0: Nou, dat niet, maar je moet wel scherp aan de wind zeilen. Uh, wat wat heeft dat over... betekend dan? Ja, het heeft heel veel betekend. Uh, natuurlijk, uh, financieel, dat snappen we, snapt iedereen. Uh, de overheidssteun was uh, echt hartstikke fijn. en De NOV-steun, de komen in de vaste ah, lasten. Goed, ja, in alle eerlijkheid, we zijn de komende zes jaar... natuurlijk wel nog al die loonheffingen aan het afbetalen.
1: Mm, er is nog uh, een belastingsschuld.
0: Tuurlijk, want hè, alle loonheffingen die je mocht, ja, uitstellen tijdens corona... Ja, dat, was ook geen, ja, dat was ook wel echt nodig... Mm-hmm. Uh, maar die moeten natuurlijk wel alsnog worden terugbetaald. Dus uh, ja, sinds een jaar ongeveer zijn we dat nu allemaal aan, aan het terugbetalen.
1: Drukt dat zwaar?
0: Ah, zwaar is een groot woord, maar het drukt wel. Het, het is wel een van de... Hè, de van je hebt best nog steeds wel weer veel uitdagingen. Dus de omzetkant gaat natuurlijk echt als een, hm. echt als een zonnetje. Dus echt gewoon vraag, prijzen zijn goed... Maar er zijn veel aandachtspunten. Dus je ziet er natuurlijk de inflatie, waar je echt alert op moet zijn. Goed op je inkoop moet letten. Goed moet kijken wat je op je menukaart zet. Hm. Uh, natuurlijk op andere, andere delen van je inkoop zie je dat ook terug. Uh, ja, personeel is natuurlijk echt een aandachtspunt, financieel, maar ook organisatorisch. Hè. Mensen hebben wel echt veel aandacht nodig. Die moet je echt in de mensen steken. Dat is dus heel belangrijk.
1: Dus er zijn sowieso al heel veel punten dus waar je Er zijn regelingen. al heel veel uitdagingen. En dan zit die belastingsschultje ook nog op de nek eigenlijk.
0: Dit komt er wel bij. Is dat, dus... Maakt je het
1: dat het extra vervelend, extra lastig, omdat je dat eigenlijk niet wil, omdat er nu al zoveel is?
0: Nee, dat niet. Behalve als je dan weer alle betalingen goedkeurt... dan denk je, potje aan de hore. het is wel echt heel veel belasting. Ja, oké. Maar uiteindelijk ben je gewoon bezig om je bedrijf te runnen. En dit hoort erbij. Je weet het van tevoren. en Je calculeert het in je kaststroom. Ja, maar hoe lang dan duurt het, duurt het
1: bijvoorbeeld uh, voordat jullie het hebben afbetaald?
0: Nou, we hanteren echt de termijn die we hebben gekregen van de overheid. Dus in totaal heb je uit mijn hoofd zeven jaar om die belastingen af te lossen. Hm. Ja, dat proberen we ook gewoon wel zoveel mogelijk uit te smeren. Ja. Gewoon, ja, gewoon weer continuïteit uh, ja, weer terug op te bouwen. Ja. Ja,
1: nou, de stelling was inderdaad waar u voor gekozen heeft... de coronacrisis ja. heeft fine hotels en suites bijna de das omgedaan. Maar hoe heeft u dan toch geprobeerd om door die coronacrisis... het hotel, al die vijf hotels, door, deze, door die periode heen te loodsen?
0: Ja, nogmaals, ik moest natuurlijk tussen twee stellingen kiezen. Ja. En de andere stelling, ja, die vind ik gewoon geen recht doen aan de situatie. Um, maar het betekende ook gewoon... naast dat je financieel gewoon goed uh, ja, kort op de bal moest blijven zitten... Uh, merk je ook gewoon dat het team, wat je echt, hè, in mijn geval... ik heb dat echt me- zorgvuldig met de hand, je bijna persoon voor persoon opgebouwd... En je merkt gewoon dat, dat die medewerkers gewoon in de war zijn. en het moeilijk hebben. In kleinere hotels. dan ze soms maar in hun eentje op een shift. Want mm. ja, als er één gast is.
1: Ja, dan ja, heb je een geen beetje zinloos verhaal.
0: Ja, ja. Ja, dus. Uh, maar dat is mentaal natuurlijk best wel pittig. Veel onzekerheid. Ja, daar probeer je toch als werkgever. zoveel mogelijk oog voor te hebben. Dat is natuurlijk niet altijd haalbaar. In de grotere hotels was het eigenlijk. alweer we een ander soort rol. Uh, uh, daar konden we gewoon wel echt. een aantal medewerkers tegelijk aan het werk zetten. merkten we dat we ook. Uh, ja, dat die mensen daardoor elkaar ook een beetje hadden om, om beetje een beetje steun, hadden. Ja.
1: En hoe gaat het nu dan? Want ik bedoel, het is ja. weer flink aangetrokken. Ik begrijp dat ja. het nu heel goed gaat ja. met de hotelbusiness. Hè?
0: Ja, hotels zijn uh, druk. Uh, ook uh, je ziet, uh, ja, omzetten zijn eigenlijk voor het niveau uh, van corona. Uh, wordt wel uh, primair gedreven door prijsstijgingen. Bezettingsgraden zie ik niet heel veel hoger dan voor corona.
1: Nee, de meeste winst zit omdat uh, ja, je hogere prijs. Zit hem echt in de, de
0: prijsstijgingen. Ja. ja.
1: Ja, ik heb uh, nog een dilemma. Moeten we kiezen nu ons hier achteraf? Ja. Bij fine hotels en uh, suites blijf ik de ondernemer of ik voel me steeds meer de manager?
0: Uh, nou, ik voel me wel meer de manager, maar ik ben en blijf een ondernemer. Ja.
1: Ja, dat is toch allebei een beetje hetzelfde. Ja. Ja. De gast is Corina Waaier, directeur van Fine Hotels en Suites. Ja, dus toch een beetje allebei. Je bent eigenlijk meer manager, maar je wil eigenlijk het liefst ondernemen.
0: Nou, je merkt dat als je niet oplet, dat het manager je wel veel tijd uh, gaat ja. vragen. En daar praten we intern ook wel over. Want mijn kracht is wel echt ondernemerschap. En ik denk dat het wel belangrijk is uh, ja, voor iedereen om in je kracht te blijven. Ja. Ja, ik, ik ben iemand die kansen ziet, die op pad gaat, die, die, die dingen van nul tot een bepaald niveau kan brengen.
1: Dus je kan het goed combineren nu op dit moment, dus, uh, ondanks dat je het moet zeker, combineren. Zeker, ja dat, dat, dat
0: moet ook en dat is ook leuk. Hè? Je ja. wilt ook jezelf blijven ontwikkelen.
1: Je ja. Ja. bent ooit begonnen bij twee grote bedrijven. Ja, ja. Daar ook het ondernemen een beetje geleerd?
0: Uh, ja, ik heb daar met name eigenlijk ook uh, ja, geleerd hoe, hoe grote bedrijven zich runnen. Uh, hoe rapportagestructuren in elkaar zitten. Uh, hoe investeringsproposals uh, worden opgebouwd. Um, en dat zijn uh, dat wel kennis en ervaring hoe management teams ja, dus functioneren. En daar, ja, daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Die basis in het bedrijfsleven is voor mij heel waardevol geweest.
1: Ja. Ja. Maar goed, in 2007 ja. kwam je inderdaad op het idee van ik wil een hotel. Ja. Ik las ook ergens ja. van, je dat geld er niet voor. Hoe begin je dan?
0: Gewoon beginnen. Maar hoe uh, vind je het
1: geld? Hoe vind je de financiers? Ja. Hoe doe je dat?
0: Ja, u, uiteindelijk um, ja, heb ik wel echt de keuze gemaakt. Het is iets wat ik al heel lang wilde. En op een gegeven moment kom je dan op een punt dat je... Ja, dat is een soort nu of nooit. Uh, toen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om mijn baan op te zeggen... bij op dat moment Microsoft, gewoon in goed overleg met werkgever. Gewoon netjes... Zaken afgerond. Ja, dan, dan, dan ga je een plan schrijven. Ik had wel echt een visie. Ik had wel voor ogen wat ik wilde bouwen. Dat was overigens wel echt rond één hotel... Uh, Maar ik wist wel wat voor een product ik wilde neerzetten. Uh, Ja, en vanuit die visie met dat financiële plan wat eronder lag... wat ik wel echt heb kunnen maken mede dankzij mijn ervaring in het bedrijfsleven. Ja, met dat onder je arm ga je de boer op. En uh, het is gewoon heel veel vallen en weer opkrabbelen. En
1: dan zoeken. Ja, ik heb
0: natuurlijk heel veel nee te horen. Maar uiteindelijk gaat het om wie ja zegt uh, ja, ik heb daar ook wel van geleerd hoe belangrijk het is om mensen verder te helpen. Ja. Ja, daar heb ik heel veel aan gehad. Mensen die vertrouwen in je hebben. Misschien kunnen zij jou niet helpen, maar kennen zij weer iemand die iemand kent. En ja, zo stapsgewijs kom, kom je steeds een stukje verder. Ja.
1: Zo ben je inmiddels bij je vijfde hotel, binnenkort ja. de zesde. De oude ja. meelfabriek, ook weer Voor een Rijksmonument. Uh, en wanneer ja. moet die open gaan?
0: Nou, ik verwacht dat dat nog ongeveer twee tot drie jaar zal duren. Ja. Ja, en het uiteindelijk het doel,
1: nodig. met hoeveel hotels wil je eindigen?
0: Nou, ik verwacht zo rond de 7-8 hotels. Maar het is ook wat er op je pad komt. De visie die we hebben en het type panden waarin we willen werken. Dat is wel essentieel voor onze formule. Dus uh, we gaan het zien.
1: Je luistert naar De Top van Nederland met Corina Waaier... directeur van Fine Hotels en Suites. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals na de aflevering met Mark Molle... directeur van HR-dienstverlener Please... over de aangescherpte regels rondom payrolling. Je kunt je abonneren via onze app via bnr.nl...